0: Så fint att få vara hos er här idag. Jag var här för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och då var det bara en handfull människor som satt här. Och ni andra satt nog hemma och tittade på tvn tror jag. Men då var det pandemin, ni vet. Och då var det andra tider. Nu är det nya tider. Och det är härligt att vi får träffas på här sättet, eller hur? Men just det här, jag tänkte på det när Martin och jag träffades. Alltså, ska vi skaka hand eller inte? Nej, det är det där. Hur, vad, vad gör man? Vilka? Krama? Nej, det gör man inte. Men skakar han? Kanske. Men det gjorde vi inte. Men vi gjorde det sen. Jag är alltså generalsekreterare för Open Doors här i Sverige. Och har jobbat med det sedan första början faktiskt, 2008. Jag sa förut att organisationen är betydligt äldre än så. Men i Sverige har vi funnits här eh, då i, i 14 år. Vi är inne på vårt 15 år. Eh, och det som är intressant för mig idag... Det är just temat som ni har de här tre söndagarna. Att nå de minst nådda och att hjälpa de mest utsatta. För det är precis det som är min berättelse på något sätt. Det jag har levt med och i och fortfarande gör. Just det här med missionens kallelse och det uppdrag som vi har. Att nå så långt vi bara kan. De minst nådda. och jag ska, jag ska helt enkelt bara beröra det här. Och visa och ge lite exempel på vad det här betyder för mig. Och jag tror kan vara av betydelse för er också. Och just det här med att också hjälpa och arbeta med den förföljda kyrkan. Hur, vad, det, vad det innebär. Och vad det är för kopplingar till just det här med att hjälpa de mest utsatta. Jag har varit och är missionär ända sedan jag 20 år gammal åkte ut. Den är boken som vi har pratat om, Guds smugglare. Jag läste den boken tre månader senare. Så var jag själv engagerad och smugglade biblar bakom hjärntidån. Jag trodde inte, är det sant? Kan det här, är det här sant? Så, och det, så jag åkte ut och fick vara med om fantastiska saker. Men mission har också satt sig på djupet hos mig. Och jag vet inte hur nördig du är. Jag tog med mig en av de senare publikationerna som heter Svensk Mission, Det är 700 sidor, ganska ny, kom ut för ett år sedan, som försöker att summera Svensk Mission som har pågått i, vet ni vad, 200 år. Och jag har hyllmeter med gamla biografier och berättelser, vad, vad vi har gjort, vad svenska missionärer har hållit på med under alla dessa decennier. Den här mannen, jag har läst den här boken, jag har den hemma, Theodor Hamburgs, den första svenska Kina-missionären. Jag ska inte berätta om hans liv, jag ska bara berätta som en illustration på de som har gått före oss. Ni som är yngre, ni kanske inte har koll på den gamla, den här missionshistorien som vi har. Men Sverige har betytt massor för världsevangelisationen och för hur Guds rike har vuxit och fått fäste. Fått fäste och vuxit i land efter land efter land. Vi har, vi har arbetat i över hundra länder. I, runt hela världen. Theodor Hanberg var den första som kom till Kina. Han hade ett, ett, ett fruntimmer. Man, man beskriver det som så i de här gamla böckerna. Som han ville skulle komma ut. För han ville gifta sig. Så han, han kom ut 1847. 1847. Några år senare, 1851 kom Louise ut. Louise Motander. Och då fick han äntligen gifta sig. Han hade tjatat på det här missionssällskapet Jag behöver en kvinna vid min sida. Så Louise kom ut. Tre dagar efter att hon anlände. Så gifte de sig. Hans kollega. Han hette Leschler. Hans kollega... Blev också intresserad av att få en, en, en kvinna vid sin sida. Så han skrev och pratade med sitt missionshällskap och sa Jag behöver en fru. Kan ni skicka en kvinna? <här> och det gjorde de. De skickade en kvinna som han aldrig hade träffat. Och hon kom ut eh, 1854- och de gifte sig 13 dagar efter hennes ankomst. 13 dagar efter ankomst. har aldrig träffats. Och, och, och den här kvinnan hon heter Augusta. Men vet att komma ut i missionsvärlden under den här tiden på det här sättet. Det, det var tufft. Riktigt tufft. Hon dog sex veckor efter giftermålet. Sex veckor efter giftermålet. En månad efter att den kvinnan dog så dör vår vän Theodor Hamberg. Då har han varit ute sedan 1847 och han dör 1854. Nu åker fru Hamberg hem. För att hon kom ut för att gifta sig med Theodor. Men hon åker hem till Sverige. Och på vägen hem så dör hennes äldsta son. När hon kommer hem till Sverige 1885, det är alltså hemresan här. Då dör hennes yngste son. Och månaden efter hennes ankomst hem till Sverige så dör Louise själv. Och man skriver om henne så här. Hon dog rik på erfarenheter av de offer en pionjärgärning i missionens tjänst kräver. Och Det här är ett exempel. Det finns... Hur många exempel som helst på människor som har tagit steg ut i missionsvärlden för att nå de minst nådda och som har banat väg för det vi, har, det vi ser idag och som vi kallar för den globala kyrkan. Och det finns så många exempel på vad svensk kristenhet har varit med och bidragit till. Jag har med mig till exempel den här också svensk missionsatlas. Som trycktes 1800, nej, 1957. Eh, på bilden här så ser ni också några gamla mängder med såna här gamla böcker som har summerat de olika samfundens insatser. Vad vi gjorde, hur vi kom dit, vad som hände och vad följden blev av detta. Och sen de här personliga berättelserna om alla dessa missionärer. Den här boken säger att Svensk Mission har under 150 år skickat ut 12 000 missionärer. Det låter inte så mycket. Men de vet många av de här de har alltså gett hela sitt liv i tjänst. Och svensk, har varit, svensk mission har varit pionjärmission. Om man tittar på ett uppslag i den här atlasen som jag visade nyss här. Så kan man se, det här. ni kan inte, ni kan inte läsa det här. Men det här är 400 missionscentra utspridda över hela världen. I, i, i mitten på 1900-talet. Det här var svensk mission för 60 år sedan, 60-70 år sedan. 400 missionsstationer, missionscentra. där svensk kristenhet banade väg och bröt ny mark för Guds rike. Så här ser det ut om man tittar rent statistiskt på hur det här har sett ut när antalet svenska missionärer har varit ute. Och ni ser att det har varit en topp och vi dalar ner. Och nu idag så är det ännu färre missionärer som är ute. Ja, det är nya tider. Ja, det är betydligt svårare att komma ut och starta en missionsstation någonstans. ute i Afrika, Asien eller vad det nu kan vara. Men uppdraget består. För ni vet, om vi tittar på statistiken om vad som händer i vår värld och hur det ser ut i vår värld. Så finns det ungefär 17 428 folkgrupper. De som håller på med missionsvetenskap de, de, de pratar ofta i folkgrupper. Och så pratar man om onodda folk. Och i det här pratar vi då om de minst nådda. Okej, okay, hur är då de minst nådda? Det här det röda strecket ser ni. Det är fortfarande onådda folkgrupper i vår värld. Ni ser det, det över 7000 400 folkgrupper där det än idag fortfarande inte finns något fungerande kristen gemenskap. Vad handlar det om i antal människor? Jo, ja, det ser ni här att det är också en stor del av världens befolkning. En stor del av världens befolkning är fortfarande onöd. Och vi pratar nu 2022. Och jag tänker ibland så här: de människor som har gått före oss och banat väg. De gav, mig, gav sig ut med livet som insats. Idag ser det väldigt annorlunda ut. Ja, min, mitt engagemang, och jag är fortfarande med i Philadelphia och Örebro, som är en IFK-församling. Det är 900 medlemmar. En av de, det är den församling som grundade hela Örebro-missionen. Min fru jobbar fortfarande på EFK-kontoret. Vi var EFK-missionärer. Jag var ansvarig för EFKs arbete i Östra Asien. Mycket pionjärarbete. Många satsningar. Men det blir bara färre och färre. Och mindre och mindre. Och vi undrar, vart är vi på väg? Här ser vi alla de här grupperna. De röda prickarna är alltså onådda folk runt vår jord. Var finns de? Jo, här ser ni. Det finns statistik. Ni ser, ni ser sajter här, Joshua Project. Gå dit och kolla. Ni kan få hur mycket information som helst. Vad är det vi ska be för? Vart, be, vart behövs det skickas folk? Var finns de minst nådda? Jo, vi vet var de finns. Vi vet Vi te, vet till och med var de finns i Sverige. Det finns i Sverige. Man behöver inte åka ut långt bort i världen. Även i Sverige så registrerar man onådda folkgrupper. Och ni kan se på den här bilden att vi har... 21 stycken rödmarkerade grupper som alltså är rent, man beskriver det som onodda. Det finns inga, det finns ingen fungerar, det finns ingen kristen gemenskap. Här har vi listan på alla de här 21. Och var de finns, det kan man titta sen på kartan. Det finns också, jag har inte tagit med alla bilderna förstås. Och tittar man bara på de topp 10 i Sverige, nu pratar vi om folk i Sverige, här har ni dem. Och ni ser hur många de är. Och man kan ungefär tänka sig var de finns. Så mission och att nå de minst nådda, det handlar om vårt land. Det handlar om Europa. Det handlar om världen. Och det handlar om tusentals folkgrupper som fortfarande inte har hört talas om Jesus Kristus för första gången. Min story, mitt engagemang var för det här landet som heter Laos. Jag var sekunderad tillsammans med min förut till OMF, Overseas Missionary Fellowship. Som är en av Asiens största missionsorganisationer. Hudson Taylor grundade den här organisationen. Och den här gruppen engagerar sig och jobbar för att nå de onådda folkgrupperna. Och vår, vår lilla grupp, ja det var 150 missionärer. Vi jobbade för att nå onådda folkgrupp ut med Mekongfloden som finns där borta i Asien. Och mitt specifika uppdrag det var Kmo-folket. Som är Laos största minoritetsfolk. 700 000 människor. Och jag kan bara säga så här. Det blev allt ifrån att vi hade ett litet projekt. Som innebar att vi gjorde en insats. Faktiskt med sidamedel från Sverige. Så gjorde vi ett projekt. Där en dag ett helt gäng med laoiter gick ut i djungeln. Och döpte sig och kom tillbaka nästa dag och sa nu är vi som er. Nu har vi också döpt oss, vi är också kristna. Och det var som en, vad har ni gjort? Har ni döpt er? Det, det blir som en chock. Det är klart att vi ville att de skulle göra det. Men den typen av arbete som, som vi bedrev innebar att man fick inte evangelisera bland de här människorna. Så det ledde till enorma problem, enorm förföljelse. Och det ledde till att vi var tvungna att engagera oss för att ge stöttning till de kristna i Laos. Och, vi hade en, en, och det, det, det bara växte och det bara växte. Det gick inte att stoppa. Människor mötte Kristus. Det var som en väckelse som spred sig i norra Laos, södra Kina, in i Burma, bort i Vietnam, bland kmo -folket. Det är en fantastisk erfarenhet att få komma hem med. Att ha sett det här first hand så att säga. Och få vara delaktig i vad Gud gör och hur Gud öppnar dörrar in i folkgrupper som aldrig har hört talas om Kristus. Det som är intressant som jag verkligen vill också få lämna med mig. Jag tror ni har kanske sett det här va. Men när det handlar om islam så kan man ha en massa tankar kring vad är det som pågår där. Men man kan också se det så här: att Gud verkar inom islam. Här ser ni en, en liten beskrivning, diagram över utvecklingen, århundradena ska jag säga, över islam från 600-talet till vänster här ända bort till 2000-talet, där vi befinner oss idag. De här staplarna indikerar väckelserörelser bland muslimska folk. Och då ser ni hundra år, 200, 300, hundratals år, det händer nästan ingenting. Nästan ingenting. Men nu, i vår tid, i vår tid, så är det ni ser, 72 stycken, alltså väckelserörelser som pågår bland de muslimska folken. Från Nordafrikas västra hörn där, till Asien, längre bort i Asien. I, utspritt överallt så händer det saker bland de muslimska folken så att man kan beteckna det som en väckelserörelse. Det händer i vår tid. Och det är vad Gud gör och det behöver vi uppmärksamma. Nå de minst nådda. Hjälp de mest utsatta. Open Doors arbetar med att pinpointa de, var finns de mest utsatta Vi bedriver undersökningar, som jag sa. Vi forskar på det här för att se var finns behoven. Och vad är det vi, vi behöver göra? Och vad är det vi kan göra? Vi börjar undersöka allt det här just för att bara ta reda på vad, vad, vad ska vi göra. Hur ska vi prioritera? Men det har blivit ett gigantiskt projekt som vi kallar för World Watch List. Där vi har ett system där vi graderar och ser. Och helt enkelt i slutändan kan gradera länder och säga att det här landet är det tuffaste av dem alla. Och varje år så lämnar vi ifrån oss en lista med 50 länder. Där det värsta landet är nummer ett och så fortsätter det neråt. Och som jag sa förut, här, det här arbetet har uppmärksammats globalt. Eh, och vi är inne i parlament och vi är på FN-nivå och vi pratar om de här sakerna. Jag hinner inte, hinner inte gå in på systemet och hur allt det här fungerar. Du kan få med i sen, efter så ligger det en, ett magasin här ute där allt det här finns med. Det kan du ta med dig. Men ni ser eh, den här kartan som beskriver då de röda och de orangea länderna. Det gula finns inte riktigt plats för längre. Därför att varje år så blir det värre och värre. Och jag ska visa det alldeles strax. Och årets lista har inte ens med några länder som ligger i kategorin allvarlig förföljelse. Utan alla ligger i mycket allvarlig och extrem förföljelse. Och det beror på att om man sammanställer de här... De här 50 länderna och summerar poängen för alla de här 50 länderna. Så ser ni att från 2014 och fram till i år så blir det bara högre och högre totalsumma på det här. Om man tittar så då på de här länderna som får väldigt mycket poäng, alltså över 81 poäng. Då blir de fler och fler, som ni ser här. och Allt eftersom åren går så blir den orangea gruppen större och större. Det är till och med så att de trycker ut de gula länderna. Vilket innebär att vi har i år 76 länder som enligt vårt system får en poäng poängsumma på 41 poäng eller mer. 76 länder i vår värld har allvarlig förföljelse. Och det är väldigt många länder. Vad betyder det här om man tittar på hur det fördelas i vår värld? Ja, om vi tittar på to total helheten så kan vi säga idag att var sjunde kristen i vår värld idag är förföljd för sin kristna tro. Var sjunde kristen i vår värld. Det skiljer sig bara för några år sedan, då det var var tolfte, så då ser ni hur det eskalerar. Och det är det här som är lite grann en av mina poänger. Vi behöver vakna upp för vad som håller på att hända i vår värld. För det är stora saker i görningen. Afrika ser ut så här, var 50 kristen är allvarligt förföljd för sin tro, eller värre. I Asien är det 2 av 5 och i Latinamerika är det en av 15. Det betyder att vi har sammanlagt ungefär 360 miljoner kristna som idag är minst allvarligt förföljd för sin tro. Diskriminerad bara för att de är kristna. 360 miljoner. Och det är det här som Open Doors talar om och försöker beskriva och försöker skapa opinion för på olika sätt. Här har ni de tuffaste länderna, de som ligger i topp i top på vår lista. Det land som ligger högst i år är Afghanistan. Så att hjälpa de mest utsatta, när vi pratar om de kristna, så har ni de här länderna här. De här ska vi be för, i synnerhet. Jag vill fokusera lite grann på Afrika och det passar väldigt bra för, för vår broder som är här, som jobbar med folk och språk och har varit där. för att Afrika har gripit mitt hjärta. Jag har varit där flera gånger och har besökt flera av de här länderna. De röda länderna som ni där och lägger man till de orangea så har vi ytterligare länder. Men lägger vi också till de gula i Afrika så ser vi att det finns väldigt många länder som har allvarlig förföljelse. Och det här är, det här är allvarligt. Därför att 1984 så var det 56 muslimska länder som träffades i Abuja i Nigeria. Där kom man fram och överens om att vi ska göra Afrika till världens första muslimska kontinent. Det finns ett dokument på det här och en överenskommelse. Och det finns en strategi för att land efter land ska tas över och islamiseras. Jag var nyligen i Etiopien. Och där, har, där vet man, där finns det en hundraårsplan. Det kommer att ta tid, men på hundra år så ska det här landet vara islamiserat. Och vi har ett stort antal eh, länder idag som, eller ska jag säga, islamistiska grupper som gör oerhört mycket för att just islamisera sina olika regioner. Det finns åtminstone, det närmar sig säkert 30 islamistiska grupper som är av av IS-karaktär som bit för bit tar sig in i länderna i Afrika som har i synnerhet en stark kristen närvaro. Det här är från min gamla missionsatlas igen. Ni ser här missionsinsatser. Här ser ni de här områdena där Sverige har varit engagerade och många andra internationella missionssällskap. Och vad det här handlar om är att idag så Finns det många länder i Afrika som har en 60-70-80- över 90 procent befolkning, Men hur de här länderna idag är hotade av islamistiska krafter som vill förändra det i grunden och införa sharia-lagstiftning. Och Jag har varit i byar i närheten av Somalia. Där byar har blivit attackerade inne i Kenya. Och hur Al-Shabaab gör räder in- Dödar alla männen, drar sig tillbaka och driver de kristna på flykt längre och längre in i landet. Det här måste vi be för. Det här är super allvarligt.
1: har mm. Ya ya mutane za su yi su ke sun i har sutrats inda. Jag har suttat på. Tog en chans nu när jag är nära. Jag menar att jag är dumma, bara att jag inte har att jag är dumma, jag inte har sett det. Jag sa att jag inte har sett det. Jag menar att jag är det. Jag sa att det. jag att det ai na karfa fasu da cewa don ko waya yakuri mu dawo mu kiyara wurin zamanmu hakane a lokacin da muka dawo da sike mun gani babu wurin da zamu yi sujada sai na nema hankalin wanda babu fashi man antabatarcewa kasta chini ana gaba da shi don mutane ya sake iza mutane bayan abinci sun zo son fara kwear da mu mai haka no kwacin da muna ci gurin wannan ginan sabo masujada kungiyan ta taimaki ikliziya nan fushai ta farfado da ikliziya yi da dama wanda kamar rasa bege
0: De är mest utsatta. Jag vill dyka ner också innan jag slutar i Mellanöstern. Jag har sett lite grann Afrika och fått en känsla av vad som sker i Afrika och behovet av att stå med de kristna, stå med de utsatta i Afrika. Mellanöstern är ju ett, 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 ett område som vi har hört mycket om det senaste decenniet drygt. Och det har varit oerhört tufft. Det har varit en situation där kristna har utsatts för enorma övergrepp. Och just nu så lever man i en, i en situation där, där man har oerhört svårt att veta vart man ska ta vägen. Vi fanns på plats redan innan kriget bröt ut. Alltså IS ville ju fördriva de kristna och totalt förinta den kristna närvaron. Men det går ju liksom inte, för kristna har funnits där sen begynnelsen, sen... sen Kristna har funnits där i över 2000 år. Om man bara säger som en sån sak som att Irak. I början på 1900-talet så fanns det en tredjedel av Iraks befolkning var kristen. I början av 1900-talet. En tredjedel. Idag så har vi 166 000 kristna kvar i Irak. Av en befolkning på 43 miljoner. 166 000 kvar. 0,4 procent. Från att ha varit en tredjedel av befolkningen. Syrien. 19 miljoner invånare. För 10 år sedan så hade man 1,8 miljoner kristna. Idag finns det 638 000 kvar. Man har minskat med 65 procent. Så de kristna i Syrien i Irak av förklarliga och förståeliga skäl har flytt. Och de har fördrivits ifrån sina hem. De finns delvis kvar i sitt land. Många har flytt sitt land. Men samtidigt är det också så här. En hel del av dem har bestämt sig för att stanna. I synnerhet kristna ledare och pastorer. Och det som är så otroligt att se just nu, det är att det här att injuta hopp och att visa att vi bryr oss och vi står vid er sida. Vi ger inte upp och vi lämnar inte vi står med er i den här situationen har gjort att man har tillsammans uppenbarligen tillsammans med kyrkor och i Syrien och Irak byggt upp ett nätverk som kallas för Centers of Hope en, en hoppcentral vad betyder det? Jo, en kyrka som är ett center of hope är en plats där människor kan komma och få hjälp. Det kan handla om mat, det kan handla om medicin, det kan handla om förnödenheter av olika slag. Det kan handla om att få hjälp till självhjälp, det kan handla om att man kan få utbildning, man kan få traumavård. En rad olika saker, ledarträning, stöttning på olika sätt. Ett center of hope är en plats där människor kommer för att få hjälp. Där de kristna kan få känna att vi är en kanal för Guds kärlek in i vårt samhälle. Och det här har pågått nu i ett antal år. Och har vuxit så till en grad att i de här länderna så är så här många församlingar. 65% av alla kyrkor i Irak är ett center of hope tillsammans med Open Doors. 36% av alla kyrkor i Syrien är ett center of hope. Och det här betyder... Att det finns människor som har fått stöttning och hjälp och framtidstro. Och det finns en, en, en av våra ledare som säger så här. Det vi ser nu det är konturerna av någonting nytt. Herren håller på att förbereda kyrkan i Mellanöstern för en pånytfödelse. Men födelsen av en ny, stark och vitaliserad kyrka i Mellanöstern kommer även fortsättningsvis att vara smärtsam. Det är en fortsatt utsatt situation. Det är kristna som lever som är oerhört utsatta. Och som ni som församling tillsammans med oss ger stöttning till i det här läget. Det bidraget som vi fick här är ett bidrag just till det här arbetet. Som är oerhört. Jag är fascinerad över det här. Det är enormt att vi en sån genomslag och hur kyrkor då kan få stöttning på det här sättet. Och hur det leder ut in i samhället. För det är Många kristna kanske har lämnat. Men kyrkorna är inte tomma. Här sitter ett helt gäng med muslimer som är intresserade av den kristna tron. Jag ska bara visa en kort liten eh, vittnesbörd på detta.
2: I'm Pastor Edward, uh, we are in the church in Damascus. The clinic was established in 2006, starting helping Iraqi refugees in particular. And when the war came in Syria, the clinic proved to be very instrumental in helping people. Now we're here in Dwella area, where the, our clinic is located. It's called Jesus is the light of the world. We see like hundreds of uh, patients
0: monthly. We have several clinics, OBGYNs, uh, dental
2: clinic, uh, x-rays, uh, orthopedist, pediatrician. So we serve a good range of people who are really poor
0: and um, looking for a clinic that can serve them with uh, love and show them the church is taking care of them. We don't distinguish between Christian
2: or Muslim, we serve all the people who are in need. It gives them hope, it gives them a feel of um, being loved from somebody. This is what the church
0: role here uh, is to extend the hands of Jesus to everybody who is in need.
2: What might be surprising to many that although the war is over in the sense of explosions, But the situation is more devastating because the economy is collapsing completely and for the first time we can see uh, people who used to be middle class like engineers are just waiting for the food parcels and uh, the need is really growing by the day. The support of the church globally is uh, very vital. Uh, we experience something spiritually very valuable. Uh, we know that we are not left alone. We belong to a larger body of Christ that is really standing with us uh, all through the past years and still standing with us. And actually, those different ministries are enabling the church to reach out to the community, uh, loving them and touching their uh, real needs. Så so vi definitly uh, appreciate the support and prayers of a Chörch Och
0: Det är just detta som vi vill göra: stötta församlingarna i mellanöst syron Irak. I bön. Det här är en bild som ni kan leta upp på vår hemsida. Vi har nämligen sagt till kyrka och kristna i Syrien Irak att vi kommer att mobilisera en miljon människor runt vår värld i förbön för er. Om du går in på den här hemsidan och klickar dit och skriver in i din, din, din ort där du bor, Skövde. Då Skövde. Om alla ni gör det, då kommer Skövde att lysa som en strålande stjärna här. Men det, är liksom, det lyser upp en lampa. Och tanken är att det här görs globalt. Och vi jobbar med det här precis i startgroparna. För att visa att vi står med. Vi, vi glömmer er inte. Och det är precis just det också som vi agerar utifrån vad de sa. Vi känner oss nästan övergivna. Ni, ni får inte glömma oss. Nej, vi, vi glömmer er inte. Och vi kommer att mobilisera kristna som ber för er över hela världen. Vi kommer att ha en konferens i Örebro den, den 12 november. Där just en av de här pastorerna som jag pratade om kommer upp ifrån Syrien. Abdallah, som ni ser på bilden där. Och vi kommer att ha en konferens på konventum. Ni får gärna komma dit, det kommer att vara fantastiskt. Och det är lite grann det här som är så fantastiskt att se att det växer. Det här växer. Det finns ett ökat engagemang för de förföljda. Och det finns ett intresse från er i er församling att vara med och ge stöttning. Alla era fina egna missionsprojekt är också en del av den här missionsberättelsen. Och den här resan fortsätter. Det viktiga är att vi håller i. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus. Vi tackar dig, Herre, för det du har gjort i missionshistorien. För den enorma spridning som har skett runt vår jord. Men Herre, vi ber att missionsintresset inte ska falna i vårt land. Utan att det snarare ska få en ny sjös, En ny tändning. Vi ber för vår egen församling här i Skövde. Vi ber för kristenheten runt vårt land. Vi ber för ungdomar som undrar, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag använda min tid till? Herre, vi ber om inspiration till att ta tag i det uppdrag som du har gett oss. Att föra evangeliet ut till dess yttersta gräns. Att nå alla folkgrupper runt vår jord. Och här vi kommer till dig och vi ber om nåd och hjälp och uthållighet i Jesu Kristina namn. Amen.